0: Вы слушаете повтор программы.
1: Привет! Наконец-то дозвонилась до тебя. Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захват. Можешь мне выбрать платье, чтобы я сегодня так была. Такой классный класный рецепт Самый яблочного пирога нашла. И совсем сказала, что сейчас модель. А ты смотрела Но фильм и прыгнуть с парашютом. И еще есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону. Давай встретимся и все обсудим. Между нами девочками. Май. Солнце. Теплый уже практически летний ветерок шагает по нашим городам, а это значит, что самое время поговорить о самых главных и сокровенных наших тайнах, наших тайных девичек. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа между нами девочками, которая уже так долго не выходила в эфир, как, собственно, и программы молодежного эфира. В принципе, столько всего за последнее время у нас произошло. Это и форум интеграции 2019, и майские праздники, которые нас тоже не обошли стороной соответственно суждено сейчас открыть программу точнее программу молодежных эфиров именно нашей передачи сегодня эфир наш сегодня обеспечивают иван черенев ольга лапушкина Илья Тураев И у микрофона сегодня я, Дана Мерзлякова Буду говорить с вами О разных-разных Интересных моментах Но еще мне хотелось бы сказать, что Помимо того, что к нам приходит лето Май славится Различными стандартными И не очень мероприятиями Например, что происходит в мае Конечно же, последние звонки И это такое Сказочное время И такой момент, который нас всех объединяет у кого-то уже он был совсем недавно кто-то а, своих родных а, сейчас как раз готовит к этому событию но есть еще а, темы и есть еще а, моменты характеризующие весну и май в европе и именно о них мы сейчас поговорим
2: Visto dei soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne foti, foti. Skin, and i am someone i am someone not so silent and innocent acid rain from your fingerprints echoes rivers of loneliness hitting the walls of my heart
1: песни сейчас звучали. Многие из вас могли подумать, но я уверена, что наши слушатели, конечно же, в курсе, что речь шла о идущем сейчас конкурсе Евровидения 2019. 14, 16 и 18 мая этот конкурс проходит в тель в городе Тель-Авив, в Израиле. И, конечно, не может не привлекать к себе внимания. Именно о нем мы сегодня поговорим. Почему мы поговорим? Нет, я не Николай II и не хочу говорить о себе во множественном числе. Я пригласила к себе прекрасного эксперта. Девушку, которую знает каждый из вас. Девушку, которая хранит эфир наш даже сегодня. Это Ольга Лапушкина. Оля, привет! Всем привет! Привет, Дана! Наши
3: дорогие слушательницы и слушатели. Знаю, что эту программу любят слушать прослушивать, но раз
1: даже. Конечно, люди. Еще да. бы! Вдруг мы тут что-то им mm-hmm. такое расскажем, что Наши они секреты Конечно, да. Ну и э, почему ты здесь сегодня? Ты, конечно же, будешь рассказывать в течение всей программы. Но, Безусловно. Хотя бы сейчас пару слов. Как ты относишься к Евровидению? Так просто. Ну, Евровидение, Евровидение, или наоборот любишь?
3: Я люблю этот конкурс безумно, И даже несмотря на свое какое-то противоречивое отношение к нему, сколько бы там ни говорили о том, что э, всячески э, результаты, э, на результаты влияет не столько музыкальное образование исполнителя, его голос, его номер, э, сколько политическая ситуация вокруг страны, э, из которой он приехал на конкурс. Я все-таки считаю, что Евровидение это вот именно всемирный праздник, не просто европейский, а сейчас уже, поскольку участвует Австралия и другие регионы да, нашего необъятного мира. Это конкурс, который захватывает Вот именно всех И это возможность даже пообщаться С какими-то друзьями из Америки Которые действительно следят за этим конкурсом Я знаю, что там есть много фанатов В том числе мои знакомые Которые следят за всем этим И правда, это праздник, который Всегда с человеком Который хочет быть в курсе Музыкальных
2: новинок
1: Мне кажется, что это праздник всего мира Евровидение, Евровидение Но уже настолько конкурс стал масштабным Ярким, красочным И всегда он приковывает к себе внимание Какие бы результаты там не достигались Вот знаете, популярность нашей программы Нельзя ничем измерить Потому что еще даже вопрос не задан Контакты еще не названы А у нас уже есть звонок Андрей, добрый день
4: Добрый день. Я, в общем-то, в свое время э, смотрел э, выступление, когда ранее вот наши исполнители там рыбак побеждал.
2: Так,
1: подождите, Андрей, не спойлерите. У нас все впереди. Пока не надо об этом.
4: Хорошо. А вопрос следующий. Вот э, как вообще человек из России, который смотрит э, э, за два часа до полуночи, вот это время оно э, как-то ощущается для тех вот для друзей, которые там вот находятся, э, время российское, ну, вот если там россияне приехали, а для них вот это время ощущается... Вы имеете вот, в виду переход там, в другой часовой пояс? Переход, переход, там же на 13 часа, по-моему, Разница у них-то благодать, у них 6 часов вечера, а у нас... Это э, что до полуночи. Вот этот вопрос. И м- женские коллективы, вот, э, и там а- а- одиночками там Вот как больше э, такой... Э, э, спрашивали, это я к э, спрашивали, вопрос, спрашивали у-, у мужчин, знакомых, кто им больше по душе, женские исполнители или все-таки... Музыки тоже
1: Спасибо, Андрей, большое за ваши вопросы Мы сейчас на них обязательно ответим Да, Давайте только для начала Честно, я не очень поняла первый вопрос Я примерно поняла, мне кажется Ну, Я надеюсь (laughs) Если что, Андрей нам потом напишет Правильно ли мы поняли или нет Как воспринимают исполнители Переход в другой часовой пояс Ведь во всех странах разное время И если в Израиле Условно там 6-7 часов вечера То у нас здесь уже поздно И, ну, я думаю, что, во-первых, они приезжают туда раньше намного, они успевают привыкнуть к новому времени. Во-вторых, насколько я знаю, Евровидение всегда выходит в эфир по каким-то определенным показателем. Всегда оно идет, всегда конкурс идет в одно время, и ну, это не зависит от того времени страны, по которому, в общем, страна живет. Правда же? Угу. Вот. Да, согласна.
3: Но вот в прошлом году, получается, конкурс проходил в Португалии. Да. Самый Западной части Европы, да. так скажем, и там время было смещено на несколько часов вперед, и соответственно конкурс начинался, если у нас был в 10 вечера, да, трансляция также шла, то там а, заканчивалась, а, начиналась глубокой ночью, заканчивалась под утро. Под утро, да, 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 Ну а когда. Ну это профессионализм артиста. Конечно. А еще Поверка. для тех,
1: кто знает или не знает, в России, когда конкурс проходил, мы же все могли окунуться в эту систему проведения и знать, что помимо мимо основного шоу, были еще шоу репетиции на которые тоже можно было приходить смотреть. Там даже было организовано голосование такое демонстрационное, чтобы проверить оборудование. И таких шоу было в день 5 или 7. В общем, до центрального шоу артист выходил 6 раз условно на сцену и показывал свой номер. Поэтому, конечно, это профессионализм. Друзья, хочу... Прежде чем, Оля, ты ответишь на второй вопрос про мужчин, я не могу про мужчин говорить. Я хочу огласить наши контакты все-таки для тех, кто будет нам сегодня звонить. 8 800 700 ровно 16 45 skype, и для на... у нас для всех есть один очень интересный вопрос. Что же такое Евровидение? Это конкурс песни, конкурс музыки, конкурс настоящего мастерства или это конкурс политики, конкурс стран, всего чего угодно, только не музыки. Мы ждем от вас ваших мнений, ответов, ваших впечатлений от Евровидения, может быть, у вас есть какие-то фавориты, и хотим узнать про мужчину. Алло, давай! Про мужчин. Ну, вот у меня несколько друзей, на самом деле, делились
3: мужского пола, делились со мной мнением об этом конкурсе. И, конечно же, их в большей степени привлекают исполнительницы, особенно выступавшие сольно. Мне несколько раз отмечали действо, которое Аня Лорак, представительница Украины, показывала в 2008 году. А на сцене юровидения, когда она, получается, соревновалась с нашим Димой Биланом. Да, второе место да, заняла. второе место заняла э, вообще в десятые годы, как раз таки с нулевых по десятые, очень много было ярких женских выступлений, и они это неоднократно отмечали. Ту же самую турчанку Хадисе, вроде бы, если не ошибаюсь, ее так зовут. Да, Победительницу 2004 года, потому что там был танец живота, и это, естественно, приковывало внимание мужской части. Ну, слушай, а наше серебро? Да, серебро, безусловно, пользовалось популярностью, но мне, конечно, не так часто их называли. Они брали вот как раз-таки с держанностью своей. То есть внешне... Ну, я про это попозже еще расскажу, как они выглядели, на самом деле, mm-hmm.
1: на выступлении, но энергия женская, она чувствовалась даже Ну, mm-hmm. естественно, да. естественно. И еще я помню эти заголовки, даже, даже я это помню еще. В 2003 году, когда <coughs>, участвовала группа Тату, mm-hmm. и все просто пытались понять, что же там будет происходить. И там было интересно одинаково всем, и мужчинам, и женщинам. Да, да. Что же за шоу покажет эти девчонки. Mm-hmm. Ну, как раз таки
3: больше было, на самом деле, обсуждений, чем Но, показанного.
1: Да, <с> все e- ждали чего-то невероятного, было все достаточно спокойно и не шокирующе. У нас есть звонок. Сана, добрый день.
5: Добрый день, добрый день, уважаемые очаровательные ведущие в студии, в своем рабочем, насыщенном графике. Я нашла минутку времени, чтобы вам позвонить. И это прекрасно, потому, мы что... рады
1: тебя слышать, Ой. не только в качестве гостя эксперта, но и в качестве нашего слушателя, наконец-то, рассказывать скорее, делиться.
5: да. Кстати, впервые слышу между нами девочками, потому что я, собственно говоря, увидела анонс и решила поговорить, почему бы не поговорить. Во-первых, к музыке имею хоть какой-то. Отношения, во-вторых, с Евролизией связано а, очень много воспоминаний, скажем так, разных интересных. А, собственно говоря, ответил на вопрос сначала Да. А, Евролигии. Это и то, и другое сейчас, я думаю. То есть это и мастерство, это и шоу, да, и третье, и политическое м- соревнование, можно так сказать. То есть стараюсь пояснить. Во-первых, я очень люблю все-таки смотреть Евровидение, потому что люди поют вживую. Жив- то есть ты видишь какие-то, даже какие-то ошибочки, помадки, это круто. То есть видишь, как он как вокал. Ты со мной согласна, Дан? Да, да я согласна. Делать? Единственное, Расскажу.
1: что... Иногда бывает так, что все равно минимальную обработку на голос через различные возможности технические пытаются добавить звукорежиссеры, но но этого не так так много, все равно можно заметить какие-то огрехи. да.
5: Да, это очень так интересно, здорово. А, вот Мне из исполнителей а, очень хорошо помнится выступление Алсу. Это был далекий 2001 год. Она выступала в песне Соло, и она очень-очень здорово выступила. По-моему, 2000-й да, это был год. год. Мы mm-hmm. тебя поправим, yeah. мы готовились. Мало. Сори, сори. Да, наверное, в 2001 был мой Мометроль. Да, да. Молодец, ты сдала экзамен. У меня связано это с личными событиями, потому что в 2001 году появился мой поэтому идет вокруг этого всего. Ну так вот, а, и мне было очень обидно, что первый приз получили датчане, два таких брата Акробата. Очень да, странные скажем так. Вот, помните, что на метроль съел не очень хорошо. То есть, самое интересное, что для себя, я, например, вспоминаю, что последние годы три, например, я говорю, так, я не буду смотреть тебровитие, все, хватит, надоело. И все равно, либо кто-то подсадит либо кто-то, то есть все равно потом смотрю, и порой до глубокой ночи, потому что уже интересно. Это уже какой-то...
1: У меня это превратилось в какой-то ритуал. То есть я не могу прожить май и не посмотреть Евровидение. Исключением стал я прошлый год, но я попозже расскажу.
5: Да. Пока не знаю, где я вообще смотреть, честно говоря. Вот что касается шоу, конечно, для нас немножко здесь сложно понять, что принять, но поскольку мой сын сейчас в основном, как бы это же компании, хозяйство тоже смотрят, он порой рассказывает, кто что и как делает, какие там номера, то есть действительно это сейчас старшего шоу. Ну, а политическая тема, это порой даже смешно, смотрит голосование, и понимаешь уже до того, как объявят, кто получит высшие баллы в зависимости от того, какая страна представляет свое голосование. Конечно, это очень порой конечно. забавно. Но, тем не менее, все-таки мне бы, например, хотелось уйти в историю в какие нибудь там 50-е годы и посмотреть, например, как это было тогда, как уже выступала, допустим, АПА. То есть, конечно, окунуться именно вот в полную какую-то трансляцию, как это все было. Наверное, это все было не так пафосно, но э, я, честно говоря, не знаю, как относиться к тому, что, например, из России сейчас стали люди по два раза уже выходить на конкурс. Это как-то уже не очень интересно, что у нас артистов, собственно, что ли нет. Но И мы это обсудим, момент, да. Uh, Дан, я не знаю, согласитесь, что это у меня или нет. Песни, которые выходят на евроизм, часто бывают достаточно неплохой материал, даже если он не исполнен на английском языке. Какие-то такие южные народы нам очень часто такие веселые вещи преподносят, такие замечательные. Этот этот контент, он часто уже потом, через неделю, две месяцы забывается. То есть мы потом его нигде уже не слышим.
1: Но я ну, я не допустим, могу сказать 19, так да, про ну. весь, допустим, костяк, так скажем, победителей, да, очень часто так бывает, что песня, причем не заглавная песня конкурса, не песня победитель, а кто-то из тройки или из пятерки очень сильно въедается, и потом становится прям вот хитом лета, все везде включают его, и действительно ты понимаешь, что, ну, он запоминается, и он становится ярким. Оксана, огромное тебе спасибо за твое мнение, за твой очаровательный звонок, который нам поднял настроение еще больше, и мы сейчас расскажем еще много интересного. А тебе мы желаем хорошего дня и все-таки посмотреть хотя бы сегодня поболеть за нашего Сергея Лазарева. Сегодня не буду. Well. А если в субботу <с applies> не <с> сможешь? <size> ну ладно. Посмотрим. Потом поделимся. Хорошо, все. Удачи. Дня, всего доброго. До спасибо. Пока. Вот так вот. Видишь, люди слушают, смотрят, Да, На этой неделе
3: вот интересный момент по поводу южных народов. А, это, я так понимаю, м- Греция отсылка Кип. Конечно, да, конечно. Которые иной раз из-за своих территориальных разногласий всячески забывают о том, что они есть друг у друга. И к тому же там Молдова, Словения, Словакия, Болгария вот эти страны, которые потихонечку пытаются Черногория, кстати, еще не забыть о том, что они все-таки соседи друг друга и всячески поддерживают И балами,
1: и да. всем остальным. Угу. Да.
3: Ну... Такая практика имеет место быть, и, не знаю, моментами, мне кажется, если песня достойная, если она отзывается, а получает отклик в сердце, вот, допустим, соседей, да, потому что языки-то все равно, чаще всего эти народы, они представляют песни на своих языках, языки сходные, и, соответственно, такая поддержка, она может быть. я считаю, должна в какие-то моменты проявляться.
1: Ну, конечно, мы же все-таки народы славянские, да, мы все равно друг друга. Я помню, когда Сербия победила с песней «Молитва», мы же были все счастливы просто. Но песня была очень сильная, которая даже сейчас мурашки вызывает. Да, да. Но, слушай, наш эфир так стремительно мчится, я вот думаю, как нам поступить? Давай, наверное, мы расскажем о том, как наша страна принимала участие в Евровидении вообще, а к истории кон Параллельно будем а, приходить, потому что уже надо рассказывать об да. этом. С 1994 года наша страна начала участвовать в песном конкурсе Евровидения, и первым участником от нашей страны стала певица Юдив с очень интересной песней «Вечный странник». Оль, расскажи, пожалуйста, как вообще выглядела ее постановка? Мне кажется, для того времени это было очень свежо и западно. Да,
3: я согласна с тобой Даже если сравнивать с какими-то нашими последующими выступлениями То Юдив Мария, она была глотком свежего воздуха на этом конкурсе Несмотря на то, что она стояла у микрофона То есть была достаточно статична Но на ней было такое яркое красное облачение Похоже на платье и небольшой балахон сверху, который на припевах она всячески поднимала, символизируя э, то э, странника, то есть накидывая, mm-hmm. допустим, э, этот балахон себе на голову, то опуская. А в конце очень интересный момент игра света и теней э, позволила увидеть в ней птицу вообще в э, отражении на сцене аккомпанировали ей два молодых человека, которые пытались не привлекать себе внимание, они на гитарах играли. На гитарах, да. да. И сидели на стульях. А она э- как двигалась? У она, она двигалась, это, да. <свят> <свят> По сравнению с нашими некоторыми конкурсантами, это очень большой плюс. У нее движения были достаточно выверенные, то есть это все соответствовало духу песни. Она поднимала руки, опускала их. На припевах э- поднимала этот балахон свой. Э- получается... Э- Надевала на голову капюшон своего mm-hmm. рода, mm-hmm.
1: символизируя страницу. Ну, пела она mm-hmm. очень круто, mm-hmm. и в тот момент, конечно, о, каком-то, о какой-то обработке голоса речи не шло, и она настолько чисто и четко интонировала и попадала в ритмику, что просто, мне кажется, это пример и образец для многих. А у нас есть звонок. Татьяна, добрый день.
6: Здравствуйте. Таня, мы рады тебя слышать. Привет. Кстати, о как раз вот Мария Касс она в Ижевске на парадельфийских играх проводила мастер-класс.
1: О, прекрасно. Она Я наст... на него не попала, к сожалению.
6: Да, и она была вообще... Она настолько вообще такая позитивная, настолько она так просто общалась. Я, кстати, этому очень удивилась. Потом я в интернете поискала про нее материал и обнаружила информацию, что у нее, оказывается, отец инвалид по зрению. Ого! И она
5: очень... Да,
6: я не знаю, насколько это правда, но я, во всяком случае, там видела какое-то ее интервью. Вот. И она очень просто общалась с незрячим. Меня это как-то удивило. Оказалось, в общем-то, понятно, почему. Ну да.
1: да, а что ты скажешь про Евровидение
6: вообще? Ну, я тоже каждый раз думаю, что я его смотреть не буду. Каждый раз его смотрю. Вот У всех, раз... видимо, такая реакция. Раз. Да-да-да. А, мне кажется, что кроме вот политической, да, политического объяснения того, что голосуют друг за друга страны, все-таки, мне кажется, еще схожесть культур. И менталитет, она тоже оказывает свое влияние на это. Потому что понятно, что, например, вот в этом году, да, мне очень понравилась «Сербиянка». Потому что, ну, у нее такая рок-баллада, но она все равно с какими-то такими славянскими корнями, со славянской мелодикой. Например, это близко и понятно. И если бы, например, я голосовала, я бы проголосовала, допустим, за нее. А не за Австралию, хотя Австралия мне понравилась тоже очень. Ну да, Но... там такой номер, что, конечно, женщина-гора. <смех> женщина-гора. <смех> да, да, ну вот, ну вот я и объясняю. То есть не потому что, да, вот, а просто мне это ближе как бы и понятнее. И многие люди, возможно, этим руководствуются, если отбросить вот эти вот разговоры, да, о политике и прочих вот этих вещах, иногда это просто объясняется. Потому что человеку это ближе, понятнее, он на этом вырос, да, общая какая-то культура, mm. общая какая-то... мне кажется, вот этим нужно объяснить все это.
1: Отлично, спасибо тебе огромное. Мы тебе желаем посмотреть и сегодня полуфинал, и в субботу финал. Обязательно. Я собираюсь. Да, да. И мы будем тебя поддерживать тоже у экранов телевизора. Спасибо, Таня. Отличного дня. А мы сдвигаемся дальше. И на очереди у нас год 1995, в котором выступал Филип Киркоров. Ну, мне кажется, даже по первым аккордом песни можно понять, кто это такой, <laughs> потому что настолько все пафосно. А пафосно ли было? А, пафосно,
3: смотря что считать за пафос. Вот колыбель на вулкану» сама по себе песня, я думаю, ты расскажешь, Дан, о том, как Хотя, в принципе, звучит мелодия, да? Да, И все могут сделать вывод сами Но на номере этот пафос никак не отражался То есть было 6 человек на сцене Филипп и 5 бэк-вокалистов О, класс! И... Это был, ну, на мой взгляд, достаточно скучный номер. Артист пытался привлечь все-таки внимание больше к своему голосу. Он был облачен вот в классические блюки черные и белую немножко свободную рубашку с вырезом на груди. Был Стас Михайлов, так скажем,
1: цепями. Даже в то время Стас Михайлов был с нами. Так,
3: вот. У Филиппа была его фирменная шевелюра на голове. И, в принципе, он не пытался делать никаких таких телодвижений, танцев э, специальных. Единственное, в конце номера он э, символично скинул голову наверх и упал на колени. О, вот понятно. Ожидая вас, наверное, от восторженной публики. Ну, собственно, и, в общем, ну, место угу. было какое? 17-е, Да, по-моему. место было 17-е. Все понятно
1: стало сразу нам. Но
3: э, этот опыт э, дал возможность Филиппу в дальнейшем проявлять себя на Евровидении уже не в качестве исполнителя, а в качестве продюсера. Что, в общем, намного успешнее было, чем э, автора песен.
1: Отлично, движемся дальше. Очередь нашей Примадонны в 1997 году. Да, за мужем поехала и жена, жена. как
3: писали многие СМИ в то время. Да. Угу. И представила, в принципе, похожий номер, что неудивительно. Алла Борисовна была на сцене также в окружении пяти бэк-вокалистов. И делала ставку именно на свои голосовые вокальные данные. Не похожие, не похожие. Муж и жена, mm-hmm. да. Так, вот. Но в этот раз все были в черном облачении. На Али Борисовне еще были такие замечательные ботильоны на каблучках. о Так. Но это никак не обыгрывалось. То есть, единственное, что она пыталась как-то лицом показать актерский талант, да, и показать, насколько... Для Мадоне бывает тяжело выступать. Угу. Еще, знаешь, мне хотелось отметить, вот мы пропустили сейчас 96-й год, да. когда Россия, к сожалению, не, не... Попала. Да, не попала в финал конкурса. Ну, про это можно сказать, конечно, в паре фраз, что был выбран исполнитель Андрей Косинский, и его песня отправлена на рассмотрение жюри. Uh-huh. Тогда как раз ввели правило,
1: uh-huh. что нужно предварительно аудиозаявку составлять для да. конкурса. Uh-huh. И тогда они
3: прошли очень многие страны.
4: И Россия, числе, Греция, числе да, Россия
3: была в их числе. Вот, и, соответственно, таким образом мы пропустили этот год, ну, и
1: мы... это у нас сыграется на дальнейших наших да, результатах. Да, да, то есть, получается, в 1998 и 2009 мы тоже пропустим из-за У-у-у. того, что появятся новые правила о подсчете баллов, которые страна должна набрать в прошлом конкурсе, и так как мы не участвовали прошлых конкурсах за пять лет, да, по-моему, там учитывался да, да. период, uh-huh. и а, как раз ввиду того, что мы не участвовали в шестом году и только в седьмом, а потом получилось так, что нам восьмой, со- да, восьмой, девятый. А девятый пропустили по другой причине, а, на да? самом деле, так.
3: А, ввиду, так скажем, не то чтобы бойкотирование а, показа конкурса в прямом эфире, а, в связи с тем, что не попали наши исполнители туда, не допустили... А, Участвовать mm-hmm. россиян. Кстати, итальянцев в тот же год не допустили участвовать, и у них это вызвало бойкот до 2011 года, аж.
6: О, ну да.
3: Вот, да. Но зато потом они стали большой пятеркой в составе большой пятерки. Да, они были в большой пятерки изначально, но все равно получается, вот в 96 году также вместе с Россией не прошла и Германия по качеству музыкального материала, несмотря на то, что также относилась к большой пятерке. Тогда за этим следили строже. Чем сейчас? (с) Да. 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 Но, слава богу, эти трудные годы прошли. А в 99-м, прости, пожалуйста, перебью, в 99-м не разрешили участвовать из-за того, что в 98-м не показала Россия-конкурс в прямом эфире.
1: Ага. Вот. Так? Даже так. Было очень все строго и... Ну сейчас сейчас, именно поэтому, видимо, мы в прямом эфире показываем конкурс. И поэтому тоже, потому что есть требования э Европейского вещательного союза, которые нужно выполнять.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Движемся дальше. 2000-й год и песня Алсу соло, которая, в общем-то, мне кажется, один шаг нас отделял от победы, как уже говорила Оксана сегодня. Расскажи про номер. Мне кажется, там ужасно танцевала. Ну, в смысле, прекрасно, но очень активно. Да, прекрасно танцевала Алсу. Это был очень яркий номер
3: э, по сравнению с нашими предыдущими выступлениями и вообще с выступлениями других стран участниц, потому что он был как раз в духе того времени. э, Алсу находилась в окружении двух танцорах молодых людей, в тоже в черных штанах. У нас вообще так получается в основном наряды классические, за некоторым исключением. Мы за
1: минимализм.
3: Так. Вот. С яркими, получается, полосками на брюках. У Алсужи был бежевый костюм, топик, открывающий немножко ее живот, и брюки-клеш. Она очень... Ярко танцевала, двигалась в такт музыки, и это, пожалуй, было достаточно зрелищно. И недаром девушки дали второе место. Мне кажется, она заслужила первое по сравнению с, с этими братьями, да, 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 датскими товарищами. Mm-hmm. Слушай, Но а сколько ей было? 16 mm-hmm. или 17? Ей было 16, 16 лет да? На, да, mm-hmm. на момент отбора. И... Возможно, возраст именно стал причиной, и это там неоднократно обсуждалось, да, да. почему все-таки не дали девушке победу. Угу. Плюс, опять-таки, строят всевозможные версии, что это было связано в том числе и с предыдущим неучастием в конкурсе. И было бы как-то странно дать победу тем,
1: той стране, которая предыдущие годы Пропускал да, пропускала участие свое. Угу. А, хорошо. А, ну, это первый раз, когда мы заняли второе место. И в следующем году а, по было суждено группе Мумитроль, Которая заняла достаточно низкую, низкую позицию. позицию.
3: Да. Я сейчас попробую сказать, какая это, по-моему, 12-е, 12-е место. место да. Да. Угу. А, выступление было... Обычным абсолютно песня Леди Альпин Блю. То есть девушка м, из, из Альпийской долины. Да, из горков. Да, как из будет. гор. Да. И гор. выступление, в принципе, ничем не запоминалось. То есть были все участники группы на своих местах, Илья Лагутенко исполнял композицию, а просто на заднем плане немножечко переливались экраны и менялись там краски, будто это северное сияние. Лично мне так напомнило. У меня такое ощущение,
1: вот я, когда слушаю трек, мне кажется, они как бы вот зашли на огонек, спели и ушли. Вот, ну, просто у всех, во всех номерах в основном, да, Евровидение прослеживается какая-то такая масштабная подготовка. Если не вокальная, то хореографическая, если не хореографическая, то акробатическая, если не акробатическая, то еще какая-то. А здесь все было так легко, вот как в стиле
3: «Мометроль». Ну, в том году победили эстонцы, да. у них была достаточно зажигательная песня, такая «Come on everybody», два молодых не человека, которые танцевали. Ага. А, ну, я бы не сказала, что это было очень яркая и такая достаточно хорошая подготовка у них была, просто тогда конкурс был как-то более по-домашнему обустроен, и не было... Не было, во-первых, полуфиналов, то есть сразу... Сразу все, был финал. Да, угу. финал. что... Тогда и участников угу. было не столько,
1: сколько? Сейчас. Ну да, в том году участвовал 23 страны. 23, да. Угу. Ну, собственно, как сейчас в финале будет примерно. Угу. Хорошо, спасибо, грубимый Метроль, И мы переходим в год 2002, когда премьер-министр, бойс-бенд, э, не бобоюсь да,
6: этого слова. А вот тут уже
1: пошли танцы, надо сказать.
3: Опять-таки классические белые костюмы, но немножечко свободные, чтобы было удобно энергично двигаться. Угу. Вот, под эту песню они очень напоминали, наверное, для нескушенного европейского зрителя бойс-бенды а, того времени, очень популярные Backstreet Boys, NSYNC. И угу. так далее И, соответственно, на этом, возможно, и сыграли Но тоже была не самая высокая позиция Третье Деся... место Ой, десятое место Десятое место, да, место да, вот. точно Почему
1: третье? Потому что будет дальше Я уже да, все, да, даже Ты даже предвкушении
3: уже 2003 году.
1: год Да, в 2003 угу. году э, Наш прекрасный дуэт Группа Тату э, Вот, честно, я в детстве никогда не могла представить Что они могут поехать на Евровидение А вот, вот смогли Какой у них был номер? Номер у них
3: был очень простой, но энергия, она, не знаю, как может чувствуется энергия через экран такие моменты, но девушки, несмотря на свой возраст, обладали этим всем. А, они были одеты вот достаточно просто, джинсы и майки, на которых была цифра один, намекая на тот номер, на то место, где они хотят оказаться. Угу. А, но сцена была достаточно большая, и они ее использовали по максимуму. Песня такая энергичная, драйвовая, всячески заставляющая а, двигаться. Активно, да, да, двигаться везде. Они взаимодействуют друг с другом, но не было никаких вот прям таких активных прикосновений. За руки максимум держались и... Всячески раскачивали головой, бегали по сцене, в
1: один конец, в другой. А все ждали. А все ждали. Что только э -э не писали, что там просто должно произойти на сцене нечто. Это как раз момент, когда
3: провокация, люди тогда только-только привыкали к провокациям подобного рода в конкурсах. И это было новинку. Сейчас это уже не так цепляет. Потому что уже, если честно, наелись. И об этом могут говорить результаты последних лет,
1: кто стал победителем. Ну, да, я надеюсь, что мы успеем это обсудить. (laughs) Так, движемся дальше. Год э, 2004, да?
3: Да, тут можно, кстати, быстро достаточно сказать про 2004-2005. когда выступали в 2004-м Юлия Савичева с песней «Беливни». Песня очень красивая, но Юля, ты, наверное, как у коллег сможешь сказать вот прям правильно, почему она не справилась с волнением в тот момент? И это ну говорят, ничего. что, во-первых, ее очень
1: сбила хореография, ее очень сбила краска, которая была на нее нанесена, вот какой-то там ужасный грим был очень сложный. Ну, и, в общем, ее это тоже отвлекало, а так, конечно, мне кажется, она была не готова к такому уровню выступления. Вот хореография, на самом деле, несмотря
3: на то, что говорили о сложности ее, по сравнению там с теми же тату, которые носились по сцене просто от и до, не была такой сложной. Да, она была выверенной. Рядом с Юлей были четыре танцора, как раз-таки раскрашенных различных цвета. Зеленый, фиолетовый, желтый. И в ярких штанах были. Юля при этом была, так скажем, девушкой, попавшей на на другую планету, как будто бы. И молодые люди ее то поднимали, то она как-то облокачивалась, на них ложилась. Но вот прям такого яркого активного действия не было.
1: От нее конкретно Давай скажем про 2005 год И дальше попробуем Остановиться И вспомнить сразу, наверное, год 2018, потому что мы хотим Вам показать сюрприз, который Не дошел до вас, друзья Давайте про 2005 год Наталья Подольская, выпускница фабрики звезд 5, практически сразу после проекта попадает на Евровидение с песней Nobody Heard No One. Uh-huh. И да. Наталья добавила рока. Да.
3: А, тоже была такая активная, зажигательная песня, под которую, вот, по сравнению с Юлией Савичей, Наталья прям двигалась серьезно. И на самом деле обратить внимание, тут ну, не знаю, чисто такой хороший Евровиденный номер-среднячок, что, в принципе, показало... Результат
1: Наталья тогда заняла 15 место. Да, пятнадцатое место. Она, кстати, очень удивлена была. Она надеялась прямо, что она в тройку попадет. И для нее это был реальный шок. Ну, песня сильная, хорошая, но не знаю,
3: возможности сцены камер не использовались на полную мощность. То есть просто показывались общий план, ну, не знаю, средний. Камеры не ездили никак. Может быть, технические возможности тогда не особо позволяли. Mm-hmm. Вот это все так продумать. Но номер, конечно, запоминается, песня запоминается скорее, чем номер. Да, а, давай. Mm-hmm. Да. Ты что-то хотела говорить? Да, Да. просто, ну, наверное, мы уже дальше перейдем. Раз уж мы затронули выпускницу фабрики звезд, которая сразу после конкурса поехала на Евровидение, то у нас была еще одна такая, уже представлявшая нашу страну в Москве.
1: Да, Анастасия Приходько,
3: угу. это год 2009. 9, да. До да. да. да, этого у нас, конечно, были хорошие результаты, но, к сожалению, у нас хронометраж такой, что мы не успеваем. Не успеваем. Мы да. почему-то
1: думали, что успеем, но угу. нет. А,
3: да, ну, Хочется все рассказать. Вкратце, да, в 2006 был Дима Билан, занявший второе место, в да, 2007 серебро. Третье. Мы же пропустили, Хотели рассказать про то, как они там двигались, но на самом деле не так ярко и просто цепляли именно своей
1: харизмой. Мы сейчас про Про Настю зато расскажем.
3: Да, у Насти был интересный номер, достаточно. Это, по-моему, первый раз, когда настолько хорошо наши конкурсанты использовали экраны и проекции на них сзади. Настя стояла в белом платье в пол, как мы уже поняли, традиционная одежда для конкурсантов. А сзади нее на экране она искусственно старела во время песни. То есть... Ее лицо крупным планом показывали,
1: и к концу песни она уже превратилась вот в маму. Я помню, как заголовки тоже пестрили. Как состарится Настя. Теперь она знает, как будет выглядеть через 25 лет. Да. Давай перейдем к нашему ролику. Собственно, расскажи пару слов о том, что же это такое. Что в прошлом году произошло? В прошлом году произошло что-то
3: очень странное. Не знаю, у меня как-то пошло... На этот счет записать реакцию незрячих музыкантов в основном на песни, потому что юровидение все-таки традиционно по классике считается конкурсом песни, чтобы там не исходило от него в дальнейшем. И мне хотелось оценить именно песни, которые вошли в тройку лидеров и, соответственно, кто стал победительницей Это Как же эта песня проявила себя, насколько она понравилась, нашим э, экспертом, да, можно услышать сейчас, да,
2: послушаем.
1: Цезар, да, я помню. Сама композиция с точки зрения ну, вот, музыкальной составляющей, она достаточно интересная, но, на мой взгляд, она не хитовая. В ней есть драйв, в ней есть посыл, но Представить, что ее будут петь люди на улицах и как-то хором скандировать какие-то отдельные ее части, очень трудно.
7: Достаточно интересно. Сделано, да, вот он с публикой, можно сказать, работает.
1: По ощущению, это, как говорят да, в музыкальных кругах, это очень вкусное такое произведение. Оно не хитовое настолько, насколько должно быть э, и обычно бывает хитом за главной композицией Евровидения, но она вот такая чувствуется что она наполненная
7: Ну, подача хорошая такая вот классическая музыкальная ну, в стиле поп
0: голос достаточно сильный надо сказать что в принципе все кто на евровидении выходит, так или иначе все-таки крепкий вокал
1: здесь я конечно слышу много минусов и с точки зрения ритмической составляющей и с точки зрения звукоизвлечения конкретно с интонацией особенно в начале где важно точностью мелодической линии показать ритм, да, где еще нет такой четкой поддержки в инструментах, да, в аранжировке, вот этот момент очень провальный у исполнителя.
7: Между прочим, бэк-вокал мне нравится даже больше, чем он сам, потому что, мне кажется, они больше красоты выдают, нежели сам исполнитель.
0: А здесь, в принципе, мелодия запоминается, гармонии достаточно простые, в принципе, это почти всегда и везде На конкурсе Евровидения. (музыка)
1: Да, ей пророчили все победу, все букмекеры.
7: Мне очень сложно сказать что-то про этого исполнителя. Музыка восточная, да, вот про музыку я могу сказать больше, она как-то вот не показывает ничего. Если бы я сидел в жюри. Я бы не дал ей никакого места, причем мне кажется, что молодой человек из Австрии спел гораздо приятнее, что ли, нежели девушка, которая заняла второе место.
1: Это Вот эти все опевания Хочется петь, повторять их И это здорово
0: Немножко грязноватый вокал в самом начале Можно списать на волнение артиста Это безусловно
1: Мне не очень нравится вокал Потому что как-то у нее все затянуто То есть здесь хочется какой-то остроты То ли ей сложно Потому что у нее там на сцене Ну какое-то дикое или не очень шоу И она не может справиться С задачами по хореографии И с корректным звукоизвлечением совместив это все либо в принципе она не может ну, в таком стиле исполнять вещи достойно
7: в первую очередь должны оцениваться вокальные данные да и как выстроена песня здесь я не знаю за что оценивали по каким критериям здесь музыка интереснее чем вокал
0: ну в принципе я понимаю почему эта композиция заняла второе место dance вот такой даже не очень быстрый всегда более популярен чем ну хотя и лирика тоже она популярна но dance почему-то всегда более оказывается выигрышным в целом мне здесь все понравилось даже больше чем третье место
7: Кто это кудахтает я просто я слушаю ну, как она, она пела пела потом закудахтала и пошло все дальше и это называется лучшие песни Европы.
1: Ну, начало интересно достаточно. Я вообще люблю всякие капельные истории, особенно связанные там с необычными ритмами. И тут они, конечно, здорово справились. Но я всегда отношусь тревожно к плохому произношению английскому. И вот здесь это мне сильно режет слух.
0: В этой композиции, честно говоря, все еще грязнее, чем в третьем месте. И я подозреваю, что, наверное, она заняла первое место, прежде всего, из за видеорядов.
1: Я не знаю, как она выглядит, но мне кажется, что она достаточно объемная женщина, потому что у нее такое тяжелое дыхание, и ей трудно из регистра в регистр переходить. Хотя она старается это подать за счет бэк-вокала, ну так что ей как будто бы это легко, но нет, это прям слышно.
0: С точки зрения исполнительской, да, по вокалу здесь гораздо больше сложных элементов но я сторонник того чтобы выполнить э, что-то простое но хорошо чем что-то сложное но как-нибудь в данном случае здесь э, очень много всего наворочено но
7: Uh, наверное, процентов 80 из этого звучит грязно. Ее, видимо, оценили, то, что она такая неординарная, все такие вышли, да, спели как, как полагается, по канонам, и тут вот это вышло, куда-куда-куда, вот, закудахтало, и все сказали, что это круто, потому что это выделяется, и это нужно. Uh,
0: Но ну, здесь uh, еще сыграла, наверное, все-таки визуальная составляющая, и то, что это тоже танцевальная музыка, достаточно хорошая, в плане Аранжировки э, достаточно интересные в плане тембра, но по гармонии, конечно, немного беднее, чем э, второе место, но мелодия не запоминается вот прямо с лету.
1: Слету не запоминается мелодия, но зато нам всем запомнится этот ролик. И огромное спасибо Оле за то, что она пригласила... Э, не она, а ты, Оля, пригласила да, да. нас поучаствовать. Э, да, в... многие,
3: наверное, узнали тех, кто участвовал. Это вот э, ведущая программа «Между нами девочками». Хорошо всем известна Дана Мерзлякова, исполнительница, певица, потрясающий
1: эксперт. О, О да. Иван Черенев, наш потрясающий звукорежиссер, который мажет нам и создает этот эфир таким живым. И Евгений Конаков, который, я уверена, нас сейчас слушает и тоже является потрясающим музыкантом, чья экспертность не вызывает сомнений. Но вообще, так как мы уже сильно пытаемся успеть все сказать, если прошлый победитель конкурса, точнее победительница, да, и страна-победительница вызывала вопросы, так скажем, потому что номер был откровенно непонятно, почему же он все-таки занял первое место, то тот, кто выступает сейчас, это просто вообще совсем другой уровень, согласись? Да, я согласна, но отчасти только. Отчасти, Потому что
3: так. есть, конечно, такие номера, которые тоже вызывают вопросы и могут быть темными лошадками mm-hmm. в этом плане, но сейчас все букмекеры ставят на в качестве лидера Лидеров Дункан Лоренс классических, да, молодых людей, так да. скажем, у которых достаточно
1: ровные песни. Да, угу. давай пройдемся по топу, так скажем, тех, кто сейчас у, у, букмекеров, у букмекеров на первых строчках. Дункан Лоуренс, Голландия. Да, Дункан Лоуренс, его пока безоговорочно
3: букмекеры ставят на первое место. Если дальше идут какие-то споры, вопросы, то молодого голландца сейчас все выбирают лидером. У него лиричная такая баллада «Аркейд», которую, надеюсь, мы послушаем в конце, если у нас хватит времени. Да. да, мы постараемся. Честно, номер у него вот вообще не запоминающийся. Молодой человек сидит за пианино, играет на нем, исполняет песню, и на заднем плане просто меняются проекции цветов. Угу. Вот и все, без всевозможных там, не знаю, рисунков, без какой-то позиции выраженной, как, допустим, у
1: француза. Mm-hmm. Билал Асани. Да, у него mm-hmm. такая песня, Франции, невозможно да. э, на нее не обратить внимание. И если бы даже я не знала про образы, про те статьи критические не очень, которые про него пишут, э, ну, она в моем э, топ-листе, наверное, даже более э, на высокой ступеньке стоит. <out> да, песня достаточно сильная на
3: английском и французском языках. Mm-hmm. Называется «Руа», «Король». Да. А, и тем самым о, Билал пытается привлечь внимание к тому, что человек может быть любым В своем номере эта тема обыгрывается вот просто невероятно Я под большим впечатлением, и, наверное, для меня это сейчас фаворит За исключением, конечно, нашего конкурсанта Это тоже второй фаворит, но если победит француз, я Я тоже не расстроюсь,
1: честно Хотя, конечно, хочется, чтобы Сергей победил Не в Москве хочется уже увидеть ну, это затратное, конечно, мероприятие
3: такое. А Франция тоже давно не побеждала, поэтому Может можно победить. им отдать да, бразды mm-hmm. на да. этот а... счет. А, да, Билал, он а, м, выступает в парике, а, который в женском парике, да, достаточно, можно так сказать, а, белокуром. Волос у него доходит до копчика. И яркий такой белый костюм а, с блестками. Но самое интересное, с кем он выступает? Он выступает с полной балериной и глухой танцовщицей, про которых идут на заднем плане, на экране проекции статей, что им всячески говорили не заниматься танцами, осуждающие какие-то комментарии знакомых, коллег. То есть своим номером, своей песней показывает, что нет границ. Нет границ.
1: И что нет ничего невозможного для каждого из нас с вами, друзья. И мне, конечно, хотелось бы еще сказать про Джона Лундвика, который умудрился даже в двух песнях как-то выразиться на этом конкурсе. Одну из песен, конечно же, он исполняет сам и выступает от Швеции, а второй, автором второй песни от Великобритании он как раз и явился. Верно? Да, все да. правильно. Джон Лундвик не первый раз пытается
3: участвовать а в Евровидении. Да. Да. В 2005 mm-hmm. по-моему, он э, пытался первый раз участвовать. Э-э, у него еще были попытки в десятых годах, в начале. Я слежу достаточно вот за шведскими отборами на Евровидении, mm-hmm. Мелодифестиваленом. И в этом году его победа она у шведских зрителей не вызвала никаких там сомнений. А, в 2015 году он еще был, вроде ага, бы. Ага. То есть вот в последние годы я тоже его несколько раз замечала.
1: Вот. Ну, да, в общем, э, в любом случае, друзья, э, тема Евровидения, мы теперь знаем, что за час ее невозможно никак осветить, а за 55 минут тем более. Поэтому мы уверены, что на Радио выйдет цикл программ, посвященный этому прекрасному музыкальному и песенному событию. А, конечно же, хочется сказать спасибо команде, обеспечивающей наш эфир. Это Иван Черенев, Илья Тураев и Ольга Лапушкина. И отдельное огромное спасибо и яркие аплодисменты тебе, Оля, за такой э, классный комментарий всех номераторов и просто за то, что ты так здорово э, поговорила с нами о конкурсе Евровидения. И, конечно, друзья, болеем все сегодня в 22:00. Смотрим телеканал Россия 1. И также смотрим телеканал Россия 1 в субботу в 22:00, где я уверена, наш Сергей Лазарев пройдет финал. А сейчас мы слушаем песню, возможную песню победителя э, от Голландии в исполнении Дункана Лоренса. Отлично.
2: Silence ringing inside my head Please carry me, carry me, carry me